0: Denn meine Vision für dich ist, dass du die Freiheit eines authentischen Lebens erfährst und damit zu einer Gesellschaft beiträgst, in der wir einander in unserem einzigartigen Selbstausdruck und unserer menschlichen Verletzlichkeit akzeptieren und unterstützen. Bist du dabei? Ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast dabei bist und mit mir gemeinsam am 01.01.2023 in dieses neue Jahr startest, auch wenn du diese Episode vielleicht ein bisschen später hörst. Und ich möchte gerne in dieser Episode fünf Learnings aus dem vergangenen Jahr mit dir teilen, die ich ganz bewusst mit in dieses neue Jahr hineinnehmen möchte. Das heißt, es ist quasi ein kleiner Jahresrückblick beziehungsweise diese Learnings haben sich herauskristallisiert, als ich auf mein eigenes Jahr 2022 zurückgeblickt habe und ich habe eben diese fünf Learnings extrahiert, die ich gerne mit dir teilen möchte, weil ich glaube, dass sie auch für dich wichtig und interessant sein könnten. Bevor wir da reinstarten, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Das heißt, ich lade dich ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen Dinge oder Erlebnisse sein. Das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Ja, und vielleicht magst du jetzt an dieser Stelle ganz gezielt mal auf das letzte Jahr zurückblicken und überlegen, wofür du aus 2022 ganz besonders dankbar bist. Ja, und ich bin einfach dankbar für das Jahr, auch wenn du jetzt gerade vielleicht gehört hast, dass mir das nicht so leicht über die Lippen gekommen ist, denn 2022 war für mich ein Jahr, was sehr überraschend war. Überraschend in der Form, dass vieles ganz anders gekommen ist, als ich es geplant hatte oder ja, mir gewünscht hatte, mir vorgestellt hatte oder hätte vorstellen können. Und das geht in alle Richtungen, sowohl Richtungen, die, ja, die mich positiv überrascht haben, Dinge, die mich erfreut haben, genauso auch Dinge, die ich durchaus herausfordernd fand, auf jeden Fall. Aber trotzdem... Bin ich in der Summe so dankbar für dieses Jahr, weil es für mich auch gerade in Bezug auf mein Business nochmal einen riesigen Shift gebracht hat. Und ja, quasi ein Neuanfang, ja? das, wofür dieser Podcast steht. Und gleichzeitig, wie gesagt, gab es herausfordernde Situationen. Ich werde auf die eine oder andere hier im Laufe der Episode auf jeden Fall auch noch eingehen. Und gleichzeitig möchte ich ganz, ganz großen Dank aussprechen an alle Menschen, die diese. Diesen Neuanfang, diese Wandlung, die sich in meiner Positionierung auch in den Themen, über die ich spreche, die Art, wie ich über die Themen spreche, ähm, ja, die sich im, in diesem Jahr vollzogen hat, die Menschen, die diesen Weg mit mir gegangen sind, die jetzt noch hier sind oder die vielleicht auch neu dazugekommen sind, ob jetzt im Podcast, im Newsletter, in meiner persönlichen Arbeit, in meiner Mitglieder-Community, wo auch immer. Danke, danke, dass ihr da seid und weiter mit mir den Weg geht und dass ich euch in diesem Jahr begleiten dürfte und hoffentlich auch im neuen Jahr begleiten darf. Und vielleicht ja auch an der einen oder anderen Stelle dann noch intensiver, als es in der Vergangenheit war. Schauen wir mal. Ich bin mir sicher, 2023 hält auch Überraschungen bereit. Ja, und dieser Jahresrückblick der zwischen den Jahren, also zwischen Weihnachten und Silvester oder auch den ganzen Dezember über schon so intensiv ja, propagiert wird. Das ist etwas, das fühlt sich manchmal stimmig für mich an, manchmal nicht. Ich weiß aber, dass ich noch nie, glaube ich jedenfalls, eine Podcast-Episode darüber gemacht habe. Ich habe schon Rückblicke gemacht, aber noch nie zum kalendarischen Jahreswechsel, meine ich. Doch dieses Jahr war irgendwie so, dass ich das Gefühl hatte, hm, ich möchte gerne diese Learnings mit euch teilen, einfach weil es Learnings sind, von denen ich das Gefühl habe, dass sie auch für euch wichtig sein können oder euch hilfreich sein können und die für mich persönlich jetzt nicht alle brandneu sind. Es sind einige Learnings, die ich vertiefen dürfte, die ich wiederholen dürfte auf einer anderen Ebene in Bezug auf andere Themen. Aber es sind eben sehr essentielle Dinge, um die es geht. Und deshalb ja, bin ich zuversichtlich, dass sie auch dich inspirieren können. Ich werde versuchen, es pro Learning recht knapp und kurz zu halten, damit... Das hier nicht ausufert, weil natürlich ist jedes dieser Learnings eine eigene Podcast-Episode wert und zum einen oder anderen gibt es bereits auch schon eine Episode oder ähnliche Episoden, die werde ich dir natürlich dann auch immer nennen und dir alle in den Shownotes verlinken, sollte es ein Thema geben, über das es noch keine eigene Episode gibt. Dann, und du wünschst dir eine, ja, lass mich das wissen, schreib mir eine Mail über meine Webseite, über das Kontaktformular und dann ja, gibt es vielleicht zu diesem Thema im Jahr 2023 auch noch eine eigene Episode. Und Learning Nummer 1 ist, Träume dürfen sich ändern, auch nach sehr langer Zeit. Und zu diesem Thema habe ich bereits eine Episode gemacht im Frühjahr dieses Jahres, das ist die Nummer 260. Ich möchte aber dieses Learning für dich hier nochmal wiederholen, weil das auch ein Thema war, wozu ich von einigen von euch Rückmeldungen bekommen habe. Mir hat zum Beispiel eine Hörerin geschrieben, dass sie seit Jahren, ich glaube es waren irgendwie zehn Jahre oder länger, auf einen einzigen Traum hingearbeitet hat. Und jetzt ist sie oder war sie zu dem Zeitpunkt, wo sie mir geschrieben hat, kurz vor dem Ziel sozusagen, vor der Verwirklichung dieses Traums und hatte gemerkt, dass so seit ein, zwei Jahren sich Zweifel eingeschlichen haben und sich der Traum einfach nicht mehr so richtig passend angefühlt hat. Und dann hat sie zu diesem Zeitpunkt diese Podcast Episode gehört, die es zu dem Thema bereits gibt und hat mir dann geschrieben, dass sie das völlig umgehauen hat im positiven Sinne, dass ich da einfach mit diesem Satz daherkomme, Träume dürfen sich ändern. Und dass sie zwar noch nicht wusste, wie sich das jetzt für sie weiterentwickelt, dass es ihr aber ganz viel Druck genommen hat. Und für mich persönlich ist dieses Thema im Jahr 2022 klar geworden, als ich, ich habe ja den Winter 21 22 von, was war es, November bis Mitte April oder so in Spanien verbracht und hatte zwar zu dem Zeitpunkt schon, ja was heißt geplant, aber ich war relativ sicher, dass ich für den Sommer in Deutschland sein würde und habe aber auch diesen Winter, ja, als einen weiteren Schritt auf dem Weg dahin gesehen, den Ort zu finden oder mir eine Community an einem Ort aufzubauen, wo ich dauerhaft am Meer leben möchte. Denn das ist, ja, im Prinzip der Traum, den ich seit hm, 2000 zwölf, also ich würde sagen, ja, auch jetzt seit zehn Jahren, ja, verfolgt habe, beziehungsweise ja immer wieder auch so als, als Nordstern in meinem Leben hatte, dass ich immer wieder Zeit am Meer verbracht habe, immer wieder verschiedene Orte ausprobiert habe, dass es mir wichtig war, dass ich mit meinem Business ortsunabhängig bin, damit ich am Meer leben kann oder zwischendurch auch woanders sein kann. Ja, ganz viel hat sich auf diesen Traum ausgerichtet. Und dieser Traum ist auch nicht per se ja, komplett verschwunden, zumindest einen Teil des Jahres am Meer zu verbringen. Doch ich dürfte gegen Ende der Zeit in Spanien, ähm, Anfang 2022, erkennen, dass es nicht der Traum ist, der jetzt gerade dran ist. Denn ich habe in den letzten fünf, ja, sechs Jahren bald ja, fünf äh, Nichten und Neffen bekommen und habe in dieser Zeit, in der ich ähm, nicht in Deutschland, nicht in Köln war, ganz extrem gemerkt, wie sehr ich die vermisse. Und das war insofern spannend, weil ich das letzte Mal, als ich wirklich länger weg war, ähm, 2017, als ich fast ein Jahr nicht in Köln war, gab es äh, die kleinen Zwerge alle noch nicht. Und... Jetzt habe ich dann gemerkt, wow, von denen so lange getrennt zu sein, ist echt hart und das ist auch was, was ich jetzt gerade nicht will. Das heißt, dieser Traum, am Meer zu leben und nur für Besuche immer wieder nach Deutschland zu kommen, ist etwas, was jetzt gerade einfach nicht mehr passt. Das heißt nicht, dass der Traum vom Leben am Meer ad acta gelegt ist, sondern er hat sich für den Moment verändert. Und das ist auch das Learning, was ich dir gerne mitgeben möchte, ganz egal, um welchen Traum es sich vielleicht bei dir handelt, wenn wir, gerade wenn es so ganz große Träume sind, die wir jetzt nicht ne, in ein, zwei Monaten verwirklichen, auf die wir länger hinarbeiten, weil wir vielleicht unser ganzes Leben dahingehend strukturieren dürfen, dass das machbar ist oder ja, dass wir vielleicht eben unser Business, unseren Job darauf anpassen oder dass wir ja, whatever, ja, was immer es braucht, um diesen Traum, den du hast, verwirklichen zu können. Vielleicht musst du dafür Geld ansparen oder so. Ja. Die Träume, auf die wir lange hinarbeiten, da neigen wir manchmal dazu, diesen Traum als Gesetz zu sehen. Und weil wir darin so viel investieren, ja, ob jetzt materiell, zeitlich, Energie, ja, so viel von unseren Ressourcen reinstecken, dass es uns dann manchmal schwerfällt, A, zu erkennen und B, zu akzeptieren, dass vielleicht ein Traum nicht mehr das ist, was hier und heute zu uns passt, wenn wir uns eben weiterentwickelt haben. Ja, wenn dieser ursprüngliche Traum vielleicht, wie in meinem Fall, zehn Jahre alt ist oder auch im Fall von der Hörerin, die mir geschrieben hat und dass wir aber dann natürlich in diesen zehn Jahren eine intensive persönliche Entwicklung durchmachen und dass dann vielleicht irgendwann der Punkt kommt, wo wir merken, hm, irgendwie so richtig, ja, zieht es uns nicht mehr dahin, so richtig passt das nicht, aus welchen Gründen auch immer. Dann kann es eben sein, dass wir uns sagen, ja, aber ich habe jetzt so viel Arbeit da reingesteckt, ja, ich habe jetzt so viel Geld da reingesteckt, ich habe jetzt so viel Energie da reingesteckt, ja, so viel Zeit aufgewendet. Und dass dieser Invest, den wir da reingesteckt haben, der Grund dafür ist, warum wir dann weiter in diesem Traum festhalten, obwohl er eigentlich nicht mehr zu uns passt, weil wir uns verändert haben. Oder weil die Umstände sich verändert haben. Und sich dann zu erlauben, auch wenn es vielleicht kurz vor dem Ziel des Traumes, ja, der Verwirklichung des Traumes ist, die Richtung zu wechseln, wenn es sich wirklich stimmig anfühlt. Und da geht es ja nicht darum, von heute auf morgen irgendwie, ja, diesen Traum eben ad acta zu legen, sondern vielleicht gilt es einfach nur darum, eine kleine Richtungsänderung zu machen, wie in meinem Fall. Ja? Oder aber zu sagen, ja, ich gehe da jetzt einfach mal ein paar Monate mit schwanger mit der Idee, dass dieser Traum vielleicht nicht mehr das ist, was mir gerade wirklich wichtig ist. Sich einfach diese Geschichte, dass der Traum nicht mehr der Traum ist, ehrlich anzuschauen und sie zu akzeptieren und zu schauen, was der neue Weg sein kann mit diesem Traum oder auch ohne diesen Traum. Learning Nummer zwei, und das ist eins, was definitiv nicht neu ist, vielleicht ist es auch dir nicht neu, aber was sich dieses Jahr für mich noch mal ganz deutlich gezeigt hat, nämlich Sprache ist unglaublich mächtig. Sprache im Sinne von die Dinge, die wir wirklich aussprechen, aber Sprache heißt für mich auch ja, die Sprache in deinem Kopf, in deinem Gehirn, also wie du denkst, was die Stimmen in deinem Kopf sagen und auch Sprache, wenn wir sie als ja, Beschreibung nutzen, beziehungsweise wenn wir mit Sprache Dinge labeln und betiteln. Und das ist ein Thema, das hat sich sowohl bei mir persönlich als auch im Coaching sehr häufig gezeigt. Bei mir persönlich beziehe ich dieses Learning vor allen Dingen auf die Veränderung in meinem Business. Denn ich habe das Anfang des Jahres gemerkt, da hat es angefangen sich anzubahnen und hat sich dann im ja, Mai, Juni herauskristallisiert, wie es sich gestalten wird, dass mein Business sich verändern darf. Es war, die ersten Monate des Jahres war das nur ein Gefühl, es war total unklar, ich habe in alle möglichen Richtungen geguckt, ja, was darf sich verändern, die Struktur, das Thema, ja, was ist es so? Ich habe gespürt, es muss sich etwas verändern, aber ich konnte noch nicht sagen, was. Und dann hat sich eben im Frühjahr, späten Frühjahr, Anfang Sommer herauskristallisiert, es ist die ja, Positionierung, so wie ich mich nach außen Darstelle nicht im Sinne, wie ich eine, eine Rolle spiele oder sowas, ja, oder wie ich persönlich auftrete, sondern die Beschreibung des Themas, um das es sich in meiner Arbeit dreht. Vorher stand auf meiner Webseite in meiner Instagram-Bio und ich hier im alten Podcast-Intro, kannst du das hören dass ich Coach und Teacher für Selbstliebe, Selbstfürsorge und Selbsterkenntnis bin. Und das war immer so eine Krücke, ja, diese drei Begriffe, weil es mir schwer fiel, in einem Begriff zusammenzufassen, was meine Arbeit ausmacht und beinhaltet. Und das ist mir dann im Laufe dieser Zeit klar geworden, dass es das ist, woran ich arbeiten möchte, vor allen Dingen auch durch die Weiterbildung in ähm, Human Design und Astrologie, die ich rund um die Zeit gemacht habe, die nochmal viel auch angestoßen hat in mir. Und dann habe ich zu einem Zeitpunkt mich mit einem Kurs beschäftigt von jemandem, wo es eben darum ging, ne, das Business zu positionieren. Und da gab es eine Liste mit verschiedenen Begriffen, um anhand dieser Begriffe klarer zu bekommen, was ist die Richtung, ja, worüber spreche ich. Und da hat mich ein Begriff angesprungen und das war der Begriff der Identität. Und über diesen Begriff der Identität, weil ja, da geht es darum, die eigene Identität zu erkennen und zu lieben, Selbstliebe, ja, die, zu erkennen, Selbsterkenntnis. Und für diese eigene Identität auch einzustehen, für sich einzustehen, ne, die Selbstfürsorge im weitesten Sinne. Da hatte ich so das Gefühl, das packt irgendwie alles zusammen. Aber der Begriff der Identität war es nicht, der den ich, ja, Coaching für Identität, so das, das war es nicht. Aber das war der entscheidende Moment, der das dazu geführt hat, oder der mich zu diesem Begriff der Authentizität geführt hat, nämlich eben ne, du selbst zu sein. Und nicht dich zu optimieren, dich nicht zu verstellen, sondern zu erkennen, wer bin ich, was macht mich aus und das in die Welt auch hinauszutragen, das zu leben, deine Wahrheit zu leben. Und eigentlich ging es darum schon immer in meiner Arbeit. Ja? Und meine Arbeit hat sich im Kern auch nicht wirklich verändert, doch was sich verändert hat, war eben das Label, ja, das Türschild sozusagen, was außen drauf steht oder stand und das hat so ein Riesenschift in mir verursacht, ja, einfach nur diese Begriffe zu ändern und da habe ich wieder gemerkt, wie mächtig Sprache ist, weil dieser eine Begriff sich angefühlt hat, als hätte ich ein Schleusentor geöffnet, <lacht> während die alten Begriffe eher mir das Gefühl gaben, ich fühle mich eingeengt, hat dieser Begriff der Authentizität als mein neues Klingelschild, <lacht> hat eine riesengroße Tür geöffnet und hat dazu geführt, dass ganz, ganz viele Ideen aus mir rausgesprudelt sind, dass es mir plötzlich leicht fiel, ja, neue Programme zu entwickeln. Ich habe dann in der Zeit als allererstes den Reconnect-to-yourself-Kurs entwickelt und es sprudelte einfach nur so aus mir heraus. Und das hat mir nochmal gezeigt, wie unglaublich kraftvoll Worte sind. Und das ist eben auch ein Thema, was auch schon vorher, aber auch im letzten Jahr, habe ich das Gefühl, sehr intensiv auch im Coaching eine Rolle gespielt hat, dass es immer wieder auch bei meinen Kundinnen ein Thema war, die gemerkt haben, ja, es macht eben einen Unterschied, ob ich sage ich muss etwas tun oder ich sollte etwas tun oder ich soll etwas tun, im Gegensatz zu ich darf etwas tun oder es ist meine Priorität, etwas zu tun, ja, es ist mir wichtig, etwas zu tun. Das macht einen riesengroßen Unterschied, weil wenn wir im Müssen und Sollen sind, dann fühlt sich das immer an, als wenn es eben auferlegt ist, als wenn wir das Opfer der Umstände sind, das Opfer von irgendwelchen Regeln oder so und wenn wir stattdessen sagen, ich darf, ja, oder es ist meine Priorität oder es ist mir wichtig, dann ist es ein erschaffendes Gefühl. Es kommt aus uns heraus, es ist eben nicht mehr, wir sind Opfer von etwas und vor allen Dingen zwingt uns diese Unterscheidung wirklich hinzuschauen, was uns persönlich in unserem Leben wirklich wichtig ist und was wir nur tun, weil es alle anderen tun oder weil wir irgendwelchen Regeln folgen oder unseren Gewohnheiten. Ja. Und zu diesem Thema gibt es auch schon eine eigene Podcast-Episode. Die heißt, glaube ich, eine Frage für mehr Freiheit. Das ist die Nummer 172, ich verlinke ich dir in den Notes. Und auch ein anderes Beispiel noch aus dem Coaching ist der Unterschied, wenn wir sagen, ich wünsche mir XY, ich will XY, ich beabsichtige XY. Ja? Im Gegensatz zu, ich wähle das oder ich entscheide mich dafür, Während die ersten Begriffe, das Wollen, Wünschen, Beabsichtigen, immer ja so quasi einen Schritt vor dem tatsächlichen Tun stehen bleibt. Ja? Weil es ist immer nur, ich wünsche mir das in der Zukunft oder ich will das in der Zukunft tun oder ich beabsichtige das in der Zukunft zu tun. Ja? Dagegen holen uns diese Begriffe, ich wähle das oder ich entscheide das, die holen uns ins Hier und Jetzt und die sind viel stärker auch eben mit einer Proaktivität, mit einem aktiven Tun unsererseits verbunden, als eben die anderen, die so ja sehr, wir wünschen uns das, aber ob wir es dann auch wirklich tun oder nicht, ja, steht dann auf dem anderen Blatt. Also zweites Learning, Sprache ist unglaublich mächtig und an dieser Stelle auch nochmal die Einladung an dich, auf deine eigene Sprache zu achten. Sowohl wie redest du mit dir selber, als auch ja, wie redest du mit anderen, wenn es darum geht, was du dir zum Beispiel wünschst, was du beabsichtigst zu tun oder was du glaubst tun zu müssen. Und wenn du auch Begrifflichkeiten nutzt, wie jetzt in meinem Fall mit meinem Business, um Dinge zu labeln, sei es jetzt für dich selber oder auch in Bezug auf andere Menschen oder deinen Job oder ähnliches. Wenn es da Dinge gibt, die für dich nicht passen, dann hinterfrage die. Ja, dann schau dir die an. Und das habe ich übrigens bei mir im Business auch an vielen anderen Stellen ähm, versucht, dieses Jahr bewusster zu machen, dass ich zum Beispiel nicht von einer Sales-Page rede, ja, das ist was, das mache ich eh nur intern mit mir, ja, wenn es darum geht, etwas zu verkaufen. Sondern dass es für mich eine Einladungsseite ist. Ja, es ist eine Seite, die dich dazu einlädt, dir zum Beispiel einen Kurs oder ein Coaching anzuschauen und zu schauen, ob das für dich passt. Ja, aber es geht nicht darum, dass ich dir das in dem Sinne andrehen ja, möchte. Ja, natürlich verkaufe ich es dir, ja, aber ich möchte es dir nicht andrehen, sondern es ist eine Einladung. Und auch in solchen kleinen Begrifflichkeiten, die sich vielleicht auch zum Beispiel in einem beruflichen Umfeld eingeschliffen haben, die da so Usus sind, auch für dich vielleicht nur zu schauen, gibt es da Dinge, die du gerne ändern möchtest, kann man genauso natürlich auch in der Partnerschaft oder im Familien- oder Freundschaftskontext oder wo auch immer machen. Also achte auf deine eigene Sprache, denn sie ist unfassbar mächtig. Schau immer, wie lassen dich einzelne Worte, die du häufig verwendest, auch fühlen? Was passiert durch diese Worte in dir? Und ist das etwas, was du fühlen möchtest oder nicht? Dann darfst du die Worte ändern. Ja, und auch Learning Nummer drei ist nicht neu, ich habe lustigerweise wirklich schon vor zwei Jahren oder so oder fast drei eine Podcast-Episode zu dem Thema aufgenommen. Das ist die Nummer 163, Angst versus Liebe. Und das ist genau das Learning beziehungsweise die Frage, mit der ich ganz viel gearbeitet habe im vergangenen Jahr, gerade in der zweiten Jahreshälfte. Mich, für mich persönlich war wieder mein Business mein Entwicklungs- und Spielfeld. Es kann bei dir was ganz anderes sein, aber diese Frage können wir immer und überall anwenden, wo wir in eine Handlung gehen, wo wir auch in eine gewisse Denkweise gehen oder so. Und zwar eben, handle ich hier aus Liebe oder aus Angst? Oder denke ich hier aus Liebe und aus Angst dieses und jenes? Und was diese Frage macht, ist die eigene Intention, den, den Antreiber, der auch hinter dem eigenen Denken und Handeln steckt, zu offenbaren. Und da geht es nicht darum, zu urteilen und zu sagen, alles, was ich vielleicht aus Angst tue, ist schlecht und alles, was ich aus Liebe tue, ist gut, sondern es geht darum, überhaupt erstmal zu erkennen ja, und dann vor sich selber auch zu akzeptieren, anzunehmen, dass es Dinge gibt, die wir vielleicht aus Angst tun und das ist absolut menschlich. Angst ist ja durchaus etwas, was eine Daseinsberechtigung hat, was auch einen Zweck verfolgt, was uns häufig schützen möchte. Und gleichzeitig erleben wir viele Ängste heutzutage, die nicht mit realen Bedrohungen verknüpft sind, sondern es sind eben Ängste, die gelernt sind, Ängste, die auf unseren Überzeugungen basieren, auf unseren vergangenen Erfahrungen und die sich eben meistens nicht auf Leib und Leben beziehen. Das heißt nicht, dass dieses Gefühl oder auch, dass die Angst nicht valide ist, überhaupt nicht. Doch wozu ich dich einladen möchte mit diesem Learning und dieser Frage ist, wenn du eben erkennst, es gibt Dinge, die ich aus Angst tue oder die ich aus Angst eben nicht tue, hinzuschauen. Ja? Angst ist für mich immer auch eine Einladung. Eine Einladung, die Dinge, um die es geht, von anderen Seiten, aus anderen Perspektiven zu betrachten. Und sich im Klaren darüber zu sein, dass alles, was wir aus einer Angst heraus tun, ich jetzt, sage jetzt alles, ja, es, vielleicht greift sich das lieber ein bisschen ein, aber vieles, was wir aus einer Angst heraus tun, dann eben auch diesen Samen der Angst in sich trägt. Das heißt, wenn du aus Angst zum Beispiel in einer Partnerschaft bleibst, aus der Angst, alleine zu sein zum Beispiel, dann ist dieser Same der Angst Teil deiner Partnerschaft? Oder wenn ich in meinem Business ein Projekt starte, aus der Angst heraus, man vergisst mich vielleicht oder so, oder aus der Angst heraus, ähm, das Projekt, was ich eigentlich machen will, das nicht machen zu können, weil es für mich irgendwie zu groß sich anfühlt und dann habe ich aus Angst lieber das Kleine. Ja, Es kann, kann alle möglichen Dinge sein, aber dann steckt immer der Samen der Angst da drin und das sage ich nicht, um dir Angst zu machen, <lacht>, sondern um dich eben dazu einzuladen, dir diese Frage zu stellen und damit deine eigene Intention zu überprüfen. Denn die Intention, mit der wir in Dinge hineingehen, und das sind eben ganz häufig unbewusste Intentionen, unbewusste Antreiber, wie zum Beispiel die Angst, das wird auch immer einen Einfluss auf das Ergebnis haben, auf das Outcome. Ja, wenn der Same Angst ist, dann wird dieser Same, das, was in dem Samen drinne ist, auch sich auf das Ergebnis deiner Handlung, deiner Denkweise, ähm, ja, wird sich darin fortsetzen. Und diese Frage, handel oder denke ich hier, aus der Liebe oder aus der Angst heraus, und ich habe übrigens die Podcast-Episode, die ich davor dazu aufgenommen habe, diese so 163, da ging es um, das war ganz am Anfang der Corona-Zeit, ne, da ging es darum, eben zu schauen, denken oder handeln wir aus einer Angst oder aus einer Liebe heraus in dieser krassen Situation, die für uns alle neu war? Und Wozu ich dich eben mit dieser Frage einladen möchte, ist überhaupt dir deine Intention bewusst zu machen, damit du damit auch eine andere Entscheidungsgrundlage dafür hast, anstatt einfach nur automatisch ja, aus Angst oder aus Liebe in eine Handlung hineinzugehen, sondern dass du dir eben bewusst machst, ja, was treibt mich in diese Denkweise, was treibt mich in diese Handlungsweise? Und ist das das, was ich was ich sein möchte, ja, wer ich sein möchte. Denn wenn wir aus einer Angst heraus handeln und uns das ganz bewusst machen ja, und es klar machen, ich handle hier aus einer Angst heraus. Wenn wir diese Klarheit haben, dann können wir entscheiden, ist das der Mensch, der ich sein will? Wer möchte ich in diesem Moment sein? Sagt meine Handlung, die ich hier gerade im Begriff bin zu tun, aus einer Angst heraus? Sagt die was sagt die darüber aus, wer ich bin? Ja, sagt die das aus, wer ich tatsächlich sein will? Denn am Ende ist jede Denkweise und jede Handlungsweise ein Ausdruck unserer selbst. Und wenn wir da eben unbewusst durchs Leben laufen und einfach nur machen, dann ist der Selbstausdruck genauso unbewusst. Und wenn wir aber uns klar machen über diese Frage, handle ich hier aus Liebe oder Angst oder denke ich auf Basis von Liebe oder Angst, dann schaffen wir die Klarheit über unsere Absicht und über die Klarheit der Absicht können wir dann ganz bewusst die Entscheidung treffen, ist das, wer ich sein will oder eben nicht. Und manchmal ist die Antwort vielleicht, ja, ich handle jetzt hier aus Angst heraus und das ist okay. Es geht nicht darum, das immer zu verändern, sondern dieses Learning, dass ich das hier mit dir teile, das heißt für mich, es ja, ist eine Einladung an dich und für mich, ich habe da übrigens auch vor einiger Zeit schon mal ein Instagram live gemacht, das verlinke ich dir auch noch mal in den Shownotes, hieß das äh, zum Beispiel in meinem Business, dass ich meine Newsletterliste extrem verschlankt habe, weil ich aus einer Angst heraus an dieser alten Anzahl von Menschen, die auf dieser Liste drauf standen, festgehalten hatte, gleichzeitig aber frustriert war, dass so ein geringer Prozentsatz dieser großen Zahl nur meine Mails überhaupt liest. Das heißt, ich habe Menschen aktiv dazu eingeladen, sich erneut für den Newsletter anzumelden, was dazu geführt hat, dass ich nur noch ja, ein, ein Viertel oder so ja, von der ursprünglichen Liste hatte. Aber etwas, was sich viel besser anfühlt, weil ich weiß, das sind alles Menschen, die sich aktiv dazu entschieden haben in den letzten Monaten und Menschen, die das wirklich interessiert, was ich zu sagen habe. Und seitdem ist natürlich der Prozentsatz von den Menschen, die die Mails lesen, auch viel, viel größer. Ja, das heißt, ich habe die Handlung aus Angst, das Festhalten an der alten Zahl losgelassen, um aus der Liebe heraus zu den Menschen, die sich wirklich dafür interessieren, was ich schreibe und das auch lesen, ne, daraus heraus diese Liste zu verstanken oder diese kleine Anzahl von Menschen zu schreiben. Und ein anderes Beispiel wo sich das für mich dieses Jahr auch nochmal gezeigt hat, war, dass ich in der intensiven Arbeitsphase im Sommer, als ich den Kurs, den Reconnect-to-yourself-Kurs erstmalig aufgenommen habe, dass ich da sehr, sehr viel gearbeitet habe im Vergleich zu den letzten Jahren und dass ich auch gemerkt habe, dass da immer wieder noch so eine Angst mitgeschwungen hat äh, vor dem Burnout. Denn wenn du meine Geschichte kennst, weißt du, dass ich 2013, 2014 nochmal so gerade eben am Burnout vorbeigeschlittert bin. Und hatte eigentlich mich auch schon sehr intensiv mit diesen Themen auseinandergesetzt und dachte, ich hätte diese Angst komplett losgelassen. Habe aber dann gemerkt, dass in den Phasen, wo ich sehr intensiv arbeite, obwohl es mir unglaublich viel Freude machte und es ist auch nicht, überhaupt nicht schwer gefallen oder so, es war nicht, dass ich mich dazu zwingen musste, gar nicht. ja, Sondern, dass ich dann viel eher noch so immer wieder diese Stimme im Hinterkopf hatte, die sagte, pass auf, pass auf, pass auf. Und die will mich ja schützen, diese Stimme. Aber gleichzeitig habe ich aus dieser Angst heraus mich selber auch zurückgehalten, obwohl ich es eigentlich gar nicht wollte. Und das sind einfach nur mal zwei Beispiele aus meinem Leben, aus meinem Erleben, aus meinem 2022, um dir greifbarer zu machen. ja was Um was geht es da? Aber diese Frage kannst du dir wirklich immer und überall stellen, wo du aktiv denkst oder handelst. Und das ist meine Einladung. Und es gibt übrigens auch noch aus... Ich glaube, das war Ende 2021, als ich gerade in Spanien angekommen war, habe ich noch eine Episode aufgenommen, Ängste sind auch nur Geschichten. Die könnte in diesem Zusammenhang auch noch interessant sein. Die äh, werde ich dir auch in den Shownotes verlinken. Und damit kommen wir zu Learning Nummer 4. Und dieses Learning dreht sich um das Thema Geld bzw. finanzieller Erfolg. Und auch wenn das sich bei mir natürlich in der Selbstständigkeit, in dem eigenen Business manifestiert, dieses Thema oder gezeigt hat, ist es, glaube ich, grundsätzlich für uns alle super wichtig. Ganz egal, ob du angestellt arbeitest, ob du selbstständig bist oder ob du gerade keiner Arbeit im klassischen Sinne nachgehst, whatever. Und zwar der Zusammenhang zwischen Geld oder finanziellem Erfolg als Symbol für mh, Feedback, ja, als Symbol für eine Rückmeldung auf deine eigene Arbeit. Und das ist Thema mit dem finanziellen Erfolg oder mit dem Geld eben nicht, gleichzeitig auch deinen eigenen Wert zu verknüpfen. Denn die allermeisten Selbstständigen, die allermeisten Menschen mit einem eigenen Business kennen das, dass, die, dass der Verdienst, äh, der Umsatz nicht stabil ist. Ja? Der ist shaky, der kann mal hoch, mal runter gehen, von eigenem Einsatz abhängig, von externen Faktoren abhängig, vom universellen Timing abhängig, whatever, ja? und ich persönlich dürfte jetzt gerade in diesem Jahr, wo ich ja in der Mitte des Jahres mein Business nochmal extrem umstrukturiert habe, jetzt gerade in den letzten Monaten auch nochmal eine Phase durchlaufen wo es sehr shaky war. Ja? Einfach weil dadurch, dass ich sehr viel Energie und Zeit in die Neustrukturierung des Business gesteckt habe und das natürlich auch sich auf der Webseite zum Beispiel ähm, widerspiegelt, die wiederum von ja, Suchmaschinen erst wieder neu eingeordnet werden muss und so, das dauert alles, bis das Früchte trägte. Und, aber wirklich, weil meine Energie eher im Hintergrund fokussiert war als nach außen hin, ähm, zumindest einen großen Teil des Jahres. Und dass ich deshalb jetzt auch nochmal durch einen tiefen, tiefen Erkenntnisprozess gegangen bin und noch weiter vielleicht auch drinne bin, wo es eben darum geht, dass ich nicht meinen eigenen Wert mit dem Wert meiner Arbeit verknüpfe und beziehungsweise meinen eigenen Wert nicht davon abhängig mache, welchen finanziellen Erfolg meine Arbeit, mein Business hat. Und ich persönlich bin mir meines eigenen Wertes als Mensch absolut 100% sicher. Selbst wenn mein Business komplett den Bach runtergeht, ja, weiß ich, dass ich als Mensch in meinem Wert absolut unantastbar bin. Das ist meine Arbeit der letzten zehn Jahre, dass ich darin so gefestigt bin. Wo ich selber noch ein Lernfeld habe, ist, dass ich meinen eigenen Wert im Anführungsstrichen oder meine mh, Credibility gibt es dafür ja ein deutsches Wort, ganz sicher, ja, fällt mir aber gerade nicht ein, als Coach nicht vom Erfolg meines Business abhängig mache. Ja, weil man kann ein super guter Coach sein und trotzdem vielleicht ein nicht besonders erfolgreiches Business haben. Oder man kann ein super erfolgreiches Business haben im Sinne von finanziell erfolgreich, weil das ist mir auch ganz wichtig. Ja, das ist nicht für mich der einzige Erfolgsfaktor, auf gar keinen Fall, ganz im Gegenteil. Ja, aber man kann ein finanziell erfolgreiches Business haben und ein grottiger Coach sein. Ja? Dann hat man einfach ein finanziell erfolgreiches Business, weil man zum Beispiel gut verkaufen kann. Oder weil man vielleicht auch Menschen verarscht. Ja? Gibt es unterschiedliche Wege hin. Und dann habe ich auf Empfehlung, ich glaube es war eine Empfehlung in der Instagram Story oder so, eine Podcast-Episode gehört, in der ein Multimillionär interviewt wurde, der extrem offen darüber gesprochen hat, was das Geld für ihn bedeutet. Und der hat dann die theoretische Frage vom Moderator gestellt bekommen, was wäre denn, wenn du aus welchen Gründen auch immer von heute auf morgen mit deinen Businesses kein Geld mehr verdienen würdest, ja, wenn kein neues Geld reinkommen würde diese Person ist finanziell absolut abgesichert, die hat Milliarden, nein, Milliarden noch nicht, glaube ich, aber sie hat mehrere Millionen auf dem Konto. Das heißt, über Leib und Leben muss sich diese Person keine Sorgen machen. Und dann hat dieser Multimillionär gesagt, dass wenn kein neues Geld reinkommen würde, dass er wahrscheinlich in die totale Krise verfallen würde, weil er sich absolut bewusst darüber ist, dass er diesen Cashflow, also das, was an Geld reinkommt, als seine... Bestätigung von außen sieht für seinen Wert, ja, dass er gesagt hat, wenn das wegfallen würde, dann müsste ich mir selber eingestehen, dass ich das Gefühl habe, nicht gut genug zu sein. Und das fand ich so augenöffnend, ja, weil es, ich habe da auch schon Bücher drüber gelesen. Ja, wenn man Bücher über das Thema Selbstwert liest, in, so in die Richtung ja, Selbstliebe, dann gibt es immer wieder auch Geschichten da drin von Menschen, die unglaublich erfolgreich sind, die unglaublich viel Geld haben. Und trotzdem nicht glücklich sind, trotzdem nicht das Gefühl haben, genug zu sein, die sich trotzdem nicht lieben. Ja? Es, viel Geld heißt nicht gleich viel Selbstwert. Und das war für mich so ein, aber in diesem Moment, weil der das so ganz offen gesagt hat und so wörtlich selber ausgesprochen hat. Das ist eine Sache, wenn, jemand, wenn man so eine Geschichte liest über jemanden oder wenn jemand selber das ausspricht, das hat mich so berührt und es hat mir so sehr auch die Augen geöffnet darüber, wie dankbar ich dafür bin, dass ich diesen Weg, meinen eigenen Wert, sowohl als Mensch, ja, den ich in den letzten zehn Jahren gegangen bin, den ich sicher auch noch weitergehen darf, aber vor allen Dingen auch meinen Wert als Coach, ja, mein, meine Fähigkeiten als Coach, den Wert meiner Arbeit, dass ich das alles jetzt gerade lerne, anzuerkennen und wirklich zu fühlen und zu schätzen, wo mein Business einfach klein ist ja. und wo ich diesen Weg gehe, bevor mehr Geld da ist. Und das heißt nicht, dass ich Geld nicht anziehen möchte, ja? dass ich kein Geld mit meinem Business machen möchte. Ich habe riesengroße Pläne, sowohl mit meinem Business als auch mit mir persönlich. Ja? Und dieses Geld für sinnvolle Zwecke einsetzen möchte für mich selber, aber vor allen Dingen auch ähm, für andere oder um andere zu unterstützen. Und dass ich aber gerade, glaube ich, da an einem Fundament arbeite, was sich für mich persönlich in der Zukunft als besonders ja, unterstützend und hilfreich ähm, Herausstellen wird, da bin ich überzeugt von. Und ich bin jetzt, wo ich dieses Interview gehört habe und diesen krassen Kontrast hatte zwischen eben jemandem, der Multimillionen auf dem Konto hat und ständig weiter Geld verdient, ja, und mir, die ich ganz am Anfang meines Business stehe und eben auch ein Shaky Jahr hinter mir habe, in diesem Kontrast absolute Dankbarkeit dafür zu finden, weil ich glaube, ich kann es natürlich nicht sagen, weil ich nicht beide Situationen persönlich erlebt habe, aber ich glaube, so rum finde ich es besser. <lacht> weil ich glaube, dass wenn das Business wächst und wenn auch mehr finanzieller Erfolg sich einstellt oder wenn der finanzielle Erfolg eben Stück für Stück wächst, das, und das auf diesem Fundament von ich bin genug, meine Arbeit ist genug. Natürlich, klar, es geht immer auch darum, weiter zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Ja? Es geht nicht darum, stehen zu bleiben, aber den Wert der eigenen Arbeit auch anzuerkennen und auf diesem Fundament ja, das Wachstum zu haben, anstatt zwar das viele Geld auf dem Konto zu haben, aber die jeden Tag mit dem Gefühl aufzuwachen: boah, wenn das irgendwann mal aufhört, dann bin ich nichts mehr wert. Wie beschissen ist das denn? <lacht> Ja, also das Learning, viel Geld ist nicht gleich viel Selbstwert. Und wenn du selber, ganz egal in welcher Lage du steckst, in diesem Prozess drinne bist, deinen eigenen Wert wirklich zu schätzen, schätzen zu lernen, den Wert deiner eigenen Arbeit schätzen zu lernen und gleichzeitig eben vielleicht nicht das große Geld zu verdienen, dann auch im Moment innezuhalten und dankbar zu sein für diesen Lernprozess, in dem du drinnen steckst und für das Fundament, was du damit baust. Ich bin es jedenfalls für mich und hoffe, dass ich dich da auch vielleicht ein bisschen mit inspirieren kann. Und damit kommen wir zum fünften und letzten Learning aus 2022. Und das ist eines, was ich auf jeden Fall sehr, sehr bewusst mit ins neue Jahr nehme. Und zwar das... Ich, und ich glaube eigentlich wir alle oder viele von uns, viel mehr im Einklang mit dem Universum leben, als uns klar ist. Dass einfach die Kräfte, die im Universum herrschen, die das Universum bewegen, sowohl das, was hier auf dem Planeten, auch als alles das, was außerhalb unseres kleinen Planeten passiert, was ja noch viel, viel mehr ist das, als das, was hier auf der Erde passiert und was unser Vorstellungsvermögen völlig übersteigt, dass diese Kräfte sehr intensiv auf uns wirken und das nicht in dem Sinne, dass sie, uns, dass sie unser Leben diktieren, sondern dass sie unterstützend auf uns wirken und dass sie auch unterstützend auf uns wirken, wenn wir hier unten auf der Erde äh, vielleicht manchmal ein, eine schwierige Zeit durchmachen und zu diesem Learning bin ich gekommen oder es ist mir einfach stückweise immer mehr und mehr klar geworden, weil ich mich in diesem Jahr intensiver mit Astrologie beschäftigt habe. Es ist ein Thema, was mich schon lange sehr, sehr interessiert und auch Human Design geht ja in eine ähnliche Richtung. Und Human Design war für mich in den letzten zwei, drei Jahren, aber zwei Jahren, äh, besser greifbar als Astrologie. Aber ich bin über das jungen Design und eben die Fortbildung, von der ich vorhin schon mal kurz gesprochen habe, in diesem Jahr auch der Astrologie näher gekommen und habe so die, die wichtigen initialen Knotenplatzer gehabt, ja, wo ich gesagt habe, ah, jetzt verstehe ich es, ja, die mir dann die Tür zur Astrologie geöffnet haben. Und ich habe dieses Jahr unfassbar viele Astrologie-Podcasts gehört und <lacht> Darüber ganz, ganz viel gelernt und auch darüber intensiver angefangen, die aktuellen Konstellationen, wie die Planeten jetzt gerade stehen und welchen Einfluss das auf uns haben könnte, zu beobachten und konnte dadurch die Zusammenhänge zwischen meinem eigenen Erleben im Hier und Jetzt, aber auch in der Vergangenheit und den aktuellen Konstellationen bewusster verfolgen und klarer sehen. Und habe dann einige Dinge gehabt, sowohl eben in dem, was aktuell mich im Jahr 2022 dann jeweils begleitet hat, als eben auch im Rückblick auf meine eigene Entwicklung, meine eigene Vergangenheit, die größeren Events der Vergangenheit, begriffen, dass ganz vieles davon so sehr im Einklang mit dem war, was gerade im Universum passiert. Und jetzt ist es immer so, dass, egal ob es im Human Design oder in der Astrologie dass zwar da Kräfte sozusagen auf uns wirken, Dinge uns in einer gewissen Art und Weise beeinflussen, wie wir das dann aber hier in unserem eigenen Leben im Greifbaren wirklich ausleben, für uns nutzen, das obliegt natürlich uns und das hängt auch ganz viel davon ab, wo wir uns gerade auf unserer persönlichen Reise befinden und ja, wie unsere Umstände sind, wie unsere alten Überzeugungen sind und so weiter und so fort. Ja, das heißt, da gibt es nicht eben irgendwas, was gut oder schlecht ist, sondern da gibt es einfach Einflüsse und was wir aus diesen Einflüssen machen, das liegt bei uns. Und gleichzeitig zu erkennen, dass viel mehr von dem, was in unserem eigenen Leben passiert, vermutlich von diesen größeren Kräften beeinflusst ist, als wir das glauben. Und dass im Umkehrschluss sehr viel weniger als das, was wir uns immer einbilden, unserem eigenen freien Willen unterliegt. Und das eben nicht auf eine negative Art und Weise, ja, sondern ich sehe das wirklich also in meinem eigenen Erleben viel eher so, dass in den Phasen, wo ich das Gefühl habe, es ist irgendwie anstrengend, es flutscht nicht so, ja, irgendwie liegen ständig Steine in meinem Weg, dass ich in diesen Phasen ganz häufig den Fehler bei mir suche ja, und gucke, okay, was, was habe ich getan, ja, was, welche Entscheidungen habe ich getroffen, wie denke ich, dass jetzt da der Stein liegt, ja, dass jetzt hier das Problem auftaucht. Nicht in dem Sinne ist es meine Schuld, sondern immer wieder mir die Kraft zurückzuholen und zu gucken, okay, was kann ich daran ändern? Das aber ganz häufig, gerade in diesen herausfordernden Phasen, wenn man sich eben die aktuellen Astrologie-Konstellationen anschaut, man dann plötzlich Aha-Erlebnisse hat und sieht, ah, okay, deshalb ist es gerade schwierig. Ja? Und es ist gar nicht so sehr, was ich alles hier aktiv kreiert und ja, erschaffen habe. Das spielt natürlich auch eine riesengroße Rolle, es ist immer eine co kreation zwischen den wirkenden Kräften im Universum und unserem eigenen freien Willen. Doch eben diese Erkenntnisse aus den aktuellen Konstellationen dafür zu nutzen, sich selbst weniger Last aufzutragen. Ja, weniger zu sagen, ich muss das alleine alles irgendwie verändern ja, und ich alleine habe das irgendwie hier kreiert und ich alleine muss das jetzt ausbaden, sondern vielmehr zu sehen: Ah, okay, ja, auch in diesen herausfordernden Situationen steckt eine Einladung vom Universum, mich weiterzuentwickeln. Mehr, mehr mehr Vertrauen durchs Leben zu gehen, mehr Vertrauen auch in das Divine Timing zu haben, in das universelle Timing, was mich vielleicht zu einer anderen Zeit viel mehr unterstützt, als jetzt gerade, wo ich versuche, hier mit dem Kopf durch die Wand zu gehen und meinen eigenen freien Willen zwar umzusetzen, merke aber, es ist unglaublich zäh. Und zum Divine Timing gibt es übrigens auch schon eine Podcast-Episode, die verlinke ich dir in den Shownotes. Und mir persönlich hat einfach die Beobachtung der Astrologie, Beobachtung der Konstellationen so viel mehr geholfen, auch dieses Divine Timing, diesem Begriff, das ich als Konzept schon lange in Anführungsstrichen verstanden habe oder geglaubt habe zu verstehen, auch nochmal stärker zu fühlen und stärker auf mein eigenes Erleben im Hier und Jetzt zu beziehen. Und nicht einfach nur zu sagen, ach ja, Divine Timing, ja, da läuft es, da läuft es mal nicht und so, ja sondern als Divine Timing eben auch die, dieses Riesenorchester aus Planeten, von denen wir ja in der Astrologie wirklich nur ja, die paar in unserem eigenen Sonnensystem anschauen, alles was darüber hinausgeht, ja, das, ähm, das können wir ja nochmal gar nicht begreifen, ja. Aber das alleine, wenn wir eben unser eigenes Sonnensystem betrachten und das, was die Planeten in diesem Sonnensystem im Laufe eines Jahres tun, und dass es da ganz, ganz viele verschiedene Zyklen gibt, die dann alle auch ineinander greifen, dass das alles eine Wirkung auf uns hat. Und wenn wir diese Wirkung oder uns der, der Interpretation der möglichen Wirkungen es ist nicht im Sinne ja, Wirkung, im Sinne von die Planeten machen was und veranlassen uns dazu, etwas zu tun. Es ist nicht Ursache und Wirkung, sondern es ist, sind Kräfte, die da sind. Und was wir mit diesen Kräften machen, liegt bei uns. Und je bewusster uns wir aber damit beschäftigen, ja, desto bewusster können wir das natürlich auch für uns einsetzen, beziehungsweise uns selber entlasten, indem wir uns weniger Verantwortung aufladen, im positiven Sinne, also uns weniger ja, selbst schuldig in Anführungsstrichen dafür machen, warum Dinge laufen oder nicht laufen. Das heißt nicht, das soll keine, keine, keine Einladung zur Flucht aus der eigenen Verantwortung sein. Wenn du mich auch nur für 50 Cent kennst, der ja. Eigenverantwortung ist für mich unfassbar wichtig und die absolute Voraussetzung dafür, ein erfülltes Leben zu erschaffen, auch ein authentisches Leben zu erschaffen. Aber gleichzeitig zu erkennen, ich trage diese Verantwortung nicht alleine. Ich muss sie nicht alleine tragen, sondern das Universum unterstützt mich. Und auch wenn es sich im Außen schwer anfühlt oder herausfordernd anfühlt, das Universum weiß, was es tut. Und je bewusster ich mir darüber klar bin, was im Universum abgeht, desto bewusster kann ich das für mich natürlich auch nutzen in alle möglichen Richtungen. Und es hat mir auch noch mal geholfen, meine intuitiven Entscheidungen, die ich in diesem Jahr getroffen habe, mit mehr Überzeugung treffen zu können, auch wenn mein Verstand sie nicht gecheckt hat, ja, dass ich zum Beispiel eben diese Neuausrichtung im Business gemacht habe, die ganz aus der Intuition gekommen ist, obwohl es rational an vielen Stellen nicht logisch war oder keinen Sinn gemacht hätte oder dass ich zum Beispiel diesen Winter nicht nach Spanien gefahren bin, obwohl ich, als ich im Frühjahr wiedergekommen bin, fest davon überzeugt war, ganz klar, da fahre ich nächsten Winter wieder hin. Es war gesetzt und meine Intuition hat mich aber dazu geführt, es nicht zu tun, was ich bis heute nicht wirklich verstanden habe, aber... Ich vertraue da rein, dass es seinen Sinn hatte und diese Beschäftigung mit der Astrologie hat mich nochmal unglaublich daran unterstützt, solche Entscheidungen auch stärker und mit mehr Vertrauen und Selbstsicherheit tragen zu können. Ja, und vielleicht ist es ja auch für dich eine Einladung zum Thema Astrologie, dich da mal reinzufuchsen, wenn dich das irgendwie ruft, lustigerweise, nicht lustiger, sondern nach den letzten Minuten hier über dieses Thema <lacht> Eigentlich logischerweise ja, kam die Astrologie zu mir genau zu dem Zeitpunkt, wo es astrologisch auch Sinn gemacht hat, dass ich mich jetzt gerade mit Astrologie beschäftige, ja, obwohl ich das Gefühl hatte, es hat sich einfach so ergeben. Aber gerade diese Dinge, es hat sich einfach so ergeben, sind häufig die, die ja, von, von etwas Größerem gelenkt wird als das, was wir mit unserem kleinen Hirn so begreifen können. Ja, und das waren meine fünf größten Learnings aus 2022, die ich mit ins neue Jahr nehme und ich hoffe, sie haben dich inspiriert. Vielleicht gab es den einen oder anderen Aha-Moment oder vielleicht gibt es etwas, was du ja, in dir wirken lassen möchtest für das neue Jahr. Und wenn du Lust hast, selbst noch zurück auf dein Jahr 2022 zu schauen oder aber zum Beispiel, wie ich das auch gerne mache, zu meinem eigenen Geburtstag einen Rückblick auf deine letzten zwölf Monate werfen möchtest, dann gibt es an dieser Stelle noch die Chance, bis 31. Januar 2023 dir 20% Rabatt auf, die Journaling-Reise Jahresreflexion zu holen und auch die anderen Journaling-Reisen zum Thema Werte und kritische innere Stimme. Und mit den Journaling-Reisen bekommst du eben einen Audio-Guide, der dich mit Meditation, mit Übungen, Journaling-Fragen durch einen Prozess leitet, in dem du jetzt in der Jahresreflexion zum Beispiel eben auf deine letzten zwölf Monate blicken kannst, dein eigenes Wachstum erkennst, Erkenntnisse sammelst und dann eben mit einer neuen und anderen Perspektive und Kraft auch in ein neues Jahr, neues Lebensjahr oder neues Kalenderjahr gehen kannst. Und ja, die anderen Journaling-Reisen, auf die gibt es genauso 20% Rabatt noch bis Ende Januar. Und alle Infos dazu findest du in den Show Notes, bzw. den Link. Und ebenfalls in den Show Notes die anderen Episoden, die ich hier im Laufe dieser Episode erwähnt habe. Und solltest du eben ein Thema näher beleuchtet haben wollen im Neuanfang-Podcast, zu dem es noch keine eigene Episode gibt, dann äh, schick mir super gerne eine Mail, auch über meine Webseite, äh, dann weiß ich Bescheid, dass es da Interesse gibt. Und ja, die Shownotes und natürlich auch die Webseite, all das findest du unter sarah-heinen.de slash Episode 281. Ich danke dir von Herzen für dein Zuhören und deine Zeit. Und freue mich, wenn du auch in der nächsten Episode wieder dabei bist. Wenn du dich jetzt vom Neuanfang-Podcast inspiriert fühlst, nutz das Momentum und geh los ins authentische Leben. Und wenn du dich fragst, was dein nächster Schritt hin zu dir selbst sein könnte, mit dem Step into Self Quiz auf meiner Webseite findest du es in wenigen Minuten heraus. Das gibt's unter sarah-heinen.de quiz und Sarah ohne H geschrieben. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag und sei du selbst.